0: 那么下面我们看看上海的人文的特征。那么刚才讲 到， 讲到近代上海的发展离不开租 界， 这个是没有你不能回避的。那么租界是个什么情况 呢？ 我再还可以再这样 的， 这个刚才已经讲 过， 再简单说一下啊。那么英租界 呢， 称为 British Settlement， 所以你看他注意懂英文的朋 友， 你们看他用的词 啊， 他就是一个 Settlement， 所以 Settlement 就是居民 点， 就是聚落。啊，所以租租界呢，它表面上看，它不是一个外国人所谓这个外国人直接统治，它讲起来是当地人，他不过租了一块土地啊，但实际上下面讲到有还有很多花样的啊，所以这是一个啊。那么另外呢，法租界叫 French settlement， 那么合并合并起来以后呢，叫做啊这个啊美租界还有合这个合并起来以呢，叫 International settlement， 它都叫 settlement。啊，这是这个租界的这个情况。那么租界我们怎么来看呢？首先，我们应该肯定它是一个被迫开放的一个产物，是中国人民屈辱的象征。这一点是不能因为租界作用很大，我们就否定这一点。这跟、个、我们今天建立特区完全两回事。我们今天建立特区，我们是自己主动的，啊，主权全部在我们这里的。那这个呢，是中国是被动的。那么他是不是一个国中治国呢？刚才讲到，表面上他不是，为什么呢？租界管理的租界的当局，他叫 municipal council， 这意思就是市政委员会。那么这个委员会怎么出来的呢？是租界里面纳税人选几的。但是问题是这样：一开始的租界里面，只能够做外国人。就中国人可以来工作，但不能在那里住下来，不能在那里买房子，不能在那里做产业。那么纳税人当然都是外国人。后来允许中国人去了，但是中国人一下子也不可能成为用他的标准的纳税人。所以呢，租界里面的董事一开始全部是外国人，到后来中国人经过抗争，那么才开始有了华董。但是权力呢，还阻要的操纵在外国人手里，所以他实际上是一个国中之国，中国政府是管不到他的。那么租界有没有治外法权呢？现在有,有的人说有，有的人说没有。实际上他有的，但是呢，他跟完全的治外法权还是有区别的。比如治外法权一个很重要，的司法权。租界里面有自己的独立的法院，它不受中国政府管辖。那么一开始呢，外国人借口你清朝的法律太野蛮，不适合我们租界里的人。但是你说清朝一点没有抗争呢，也不见得，清朝也争。那么最后呢，这个双方达成个协议，就成立一个叫做会审公宪，有了什么案子呢？首先，清朝派一个法官，租界有个法官，双方坐在一起来确定。这个案子是应该留在租界里面处理，还是移交给华界，给中国政府处理？那么当时规定，这个案子发生在租界的就租界处理。啊，比如这个小偷是华界偷了东西逃到租界，那么好移交给华界。但是有些案子呢，两边都有的，这个没有办法说清楚，或者那怎么办呢？或者这种情况呢，可以拿犯人自己愿意接受租界。处理还是华界处理，形成讽刺的事呢，几乎没有人选择到华界，都愿意选择租界处理，因为租界的法制的确相对讲比较完整，啊，另外呢，至少不可以这个完全啊，没有没有法律。比如清朝末年的时候，曾经有个很有名的案子——书报案。因为当时还归江苏省嘛，这个报纸叫《书报》。那么一些革命者呢，像章太炎、周荣这些呢，都在《书报》上面发表文章。但是周荣发表革命军，鼓吹推翻满清统治啊；章太炎骂这个先骂光绪皇帝啊，骂骂慈禧太后啊。这个文章都放在《书报》上面的。那么清朝当然很愤怒，要把要起缔《书报》，要抓。但租界租界人是租界抓的。那么当时呢，在革命者方面千方百计的就要把这个案子一定要不许引动，要留在租界处理，因为他知道一到华界那不得了，你骂皇帝这个嘴就可以杀头。另外有个记者、呃、是是是暴人沈静，因为这是给清朝抓住的，就活活打死的。那么最后呢，这个案子果然是留在租界处理。那么对租界处理呢，就很简单，这是言论不当啊，有什么事啊？一个小罪名，啊判三年。所以对这个治外法权呢，这个很奇怪，就是一方面当然它是国家主权上，但是另一方面呢，又从可以从辛亥革命开始，都是都在利用这个租界里这样一种特殊情况，作为保护一个革命者这个一个手段。那么当然它是帝国主义国家侵华的基地。而且是冒险家的乐园，冒险家的乐园这个话不是中国人讲的，是外国人想出来的。那么到了后来，抗战中间，租界成为孤岛，当时世界上各种势力都在上海利用租界特殊情况活动。比如国内有中共、有军统、有中统，国际上面既有法西斯阵营的，也有革命阵营的，也有这些国家的，都利用这个地方来活动。从冒险家的角度，这个冒险家有两种：一种是犯罪的，一种是创业的，对不对啊？在上海创业成功，无论是中国人、外国人也很多。同时呢，上海实际上这个租界成为中国的政治、金融、经济中心。这金融中心大家比较好理解，为什么？因为中国的主要的银行、以后的国家银行、中国银行都是在上海，不是在北京，也不在南京。真像美国啊，今天它虽然首都是华盛顿，但它金融中心一直在纽约。那么，应该讲解放以前呢，中国的现代金融中心一直在上海。那么，上海也是经济中心，这一点呢，我们岁数大一点都记得。改革开放的时候刚开始，上海是负担中央财政的六分之一，在历史上负担的成分更高啊。以前像轻纺啊，这个这些很多工业。重点基本上就在上海，而且即使重工业，上海以前也是非常辉煌的。那么讲到政治中心，有的朋友可能觉得这个好像不打服中国实际，为什么呢？ 1911年以前，清朝建都北京； 1 1年以后到二七年，北洋政府首都在北京；二七年到49年，首都在南京。上海从来没有做过中国的首都，为什么讲它是政治中心呢？实际上，相当程度上是真正的中国的政治中心。为什么呢？大家知道，中国被迫开放以后，实际上西方力强，很大程度控制着中国的命运。而且呢，中国政府有重大的举措，不得不要协调跟外国，特别西方国家的关系。那么在这个时候，哪里最方便呢？上海，上海的租界啊，这个我下面要举一个例子，就是辛亥革命，表面看起来起义是武昌，然后呢，这个啊，当时首都在北京啊，这个嗯嗯，孙中山就职在南京，但真正去作用地方是上海。那么还有呢，上海是一个中西文化汇聚的中心，这个呢跟下面要讲的移民是有关的。你看，就是从西方文化那么传播到上海来。往往都先传播到上海，再普及到其他地方。那么有没有其他渠道？也有的，但是不像上海这么集中。那么这里面呢，上海移民中有两批人起的很特殊的作用。一批就是白俄，这俄国革命胜利以后啊，他采取措施就把那些旧贵族、知识分子、资产阶级统统赶出来，这批人被称为白俄。那白俄在中国呢，两个据点，一个哈尔滨，一个上海。但白俄的精英上层大多数聚集上海，那么还有一批呢，犹太人，犹太人也是一方面是就上海开埠也后陆续迁来的犹太人，还有呢，就是在特殊的情况下面，在希特勒驱逐犹太人以后流落到上海来的，啊，这个中间也有不少精英，啊，各方面的专家、银行家。啊，金融家还有呢，这个啊学者很多人，这个呢他们聚集上海，而且还有一个呢，这个下面我在讲移民时候讲到，他们到上海，很多人就准备从此在上海定居下来了，所以他也做对上海一种归属感。同样的，中国的也是这样，国内的著名的专家学者啊文化人也聚集在上海，那么这样的上海就成为一种中西文化交汇的地方，汇集的地方。包括物质的，包括精神的。比如举个例子，上海博物馆现在是很多藏品啊，仅次于故宫。上海的青铜器、陶瓷、书画。那么大家看，上海本身没有什么出土的文物、啊，这些文物都是外面汇集过来的。什么道理呢？就是这批人带来的，或者相当一部分有些文物是准备到了上海，外国人准备运走的，后来留在上海的。所以上海也可以集中全国。可以说，仅次于北京的这么多的文物，这也是中西文化汇集的特征。那么下面呢，我再以辛亥革命中间上海例子来说一下上海啊。那么最后呢，它是中国现代化实验室。这个中国现代化实验室这一点呢，可以这样讲：凡是中国从外国引进的制度文明、物质文明啊、精神文明以及各种新的技术。管理往往都是先在上海试验成功以后，再推广到全国的。下面我会举具体例子啊。当然，我们有些它不一定上海第一个引进的，但是在外地有些地方呢，它引进以后啊，它没有起到传播作用。在上海呢，由于它巨大的辐射作用，马上就传播了。所以我们称它为中国现代化的实验室。下面我们先看看刚才讲到这个正中心，我这里举一个例子。就赵凤昌这个人，他是跟辛亥革命，他是就以上海为舞台。赵凤昌是什么人呢？他是江苏常州人，武进人。他曾经是湖广总督张之洞的这个幕僚秘书。他你看，这个一八八四年做他的秘书，进了他的幕府，但是到八九年就提升为总文案，实际上就是秘书长。当时人家曾经有这样的话说：两湖总督张之洞，一品夫人赵凤昌，等于张之洞下面就他了。但是后来呢，因为人家镇定的要要攻击张之洞，那么就把他作为替罪羊，所以他呢，一八九三年被革职了。哎，但是他呢没有回自己的老家常州，他到了上海，上上海南阳路建了一幢住宅，叫做新堂。这个新民堂在辛亥革命的作用就很大。你看什么道理呢？因为张之洞积雪资助他，实际上他等于张之洞在上海的一个联络处、一个代表。另外呢，这个是刚才讲到上海这个地方在政治上作用这么大，成为赵凤昌的一个舞台。赵凤昌的作用有多大呢？黄炎培曾经讲过：以往四十年中间，东南一带凡是有大事，必定与这位老人有关。叫造反场，那么其中装什么大呢？甚至被称为民国产婆啊！民国这个婴儿就他催催生的。十月十号，辛亥革命以后，到十五号，他就在上海与张謇等江浙的立宪派一起商议。呃，这上海政府呢？那么张謇什么人呢？南通人，清朝的藏员，后来搞实业，啊，做到内阁大臣。他们呢，就把江浙这一批主张立宪的。这些人物，他们商议，并采取一系列措施。所以这个措施呢，包括他们要请这些人到上海成立临时中央政府。那么现在知道，武昌起义是首义地方，你不能避开武昌啊。但是他们是武昌，你在打仗，胜胜败很难说，而且武昌不便联络外国，呼应各地。所以最后呢，居然就成为这样的定下来，政府可以设在湖北。但是呢，议会要设在上海，并且上海作为这个外交代表，这样就，那么这个依靠什么呢？依靠上海特殊地位，还依靠在这个以前在上海形成的这样一种江苏、浙江的经济上的实力派，以及主张立宪的这批实力派。那么到了十二号，十二月一号，那黄兴呢，因为在武昌指挥战斗呢，这个不利。并且黄兴这个人脾气比较大，跟当地呢发生矛盾，他就到了上海，这样上海呢作用就更大了。所以当天呢，他们就跟张謇、黄兴、宋教仁、章太炎，呃，大家知章太炎又是这一个势力派浙江的啊。当时啊，他们宋教仁这个都在上海会晤，这个会议呢就在上海开。赵凤昌呢就离线这个各省代表会议。在这个会议上呢，已经确定了南京作为临时政府的所在地，啊，选举黄兴为大元帅，李彦宏反而成了副元帅了，实力就在上海了。那么同时呢，在这个期间，还在他的家里面一起商定，制定了以五种颜色这个作为中华未来的中华民国的国旗，去代表汉满蒙回藏，而且这个呢得到各省的赞成。那么到了12月9号，因为清朝重新任用袁世凯执政，那么就派了议和的代表唐绍仪。本来唐绍仪呢，应该到汉口去的，到了汉口了，他跟李永也碰了头了。哎，但是呢，上海觉得你怎么要谈判到了我到汉口去谈判这不行啊，所以通过英国驻中国公司做尔点。又把唐绍仪呢请到上海来，所以到十七号就到了上海。这样呢，重要的南北谈判就在上海谈。谈的地方表面上是在市政厅租借的市政厅，实际上重要的事情都先在赵凤昌新堂的住宅里面做决定，然后再去谈判。另一边谈判都在上海里的。那么到了25号呢，孙中山回来了。我们知道辛亥革命发生的时候，那个时候因为交通通信不便，一线住、生中来不知道。孙中山在南府，在一家华人餐馆里面，啊，有的人说要打工，有的人说要住那里，反正他在那里。过了两天，他发现张报纸，一看，哦，武昌起义了，占领武昌了，他才知道。那么他当然赶回来，但赶回来不容易啊。他赶回来，先到了广州。但是跟胡安民商量不行，在广州的话影响不了，所以赶快从广州再到上海。这个是已经十二月二十五号，他到上海住在宝昌路，不是闸北的宝昌路啊，是淮海路这中中路这一带，当叫宝昌，就在宝昌路法租界一幢五层的房子里面。第二天马上到新民堂跟赵凤长期商量，为什么呢？孙中山虽然有巨大的影响，但他匆匆忙忙回来。当时记者问他：“听说你带了巨款回来？”孙中山表示：“我没有钱，我带回来是空气，是革命。”啊，他没有，对吧？那么这一切呢？其实在他来以前都在上海的，所以他在上海短短的几天里面多次跟他会上，大家知道，孙中山二十五到，然后呢，到1912年一月一号上午离开上海。坐专车到南京去救治，啊不，三三三这最后一天从上海去救治，为什么呢？当时已经决定要民国元年是改用公历，所以孙中山呢就要赶着这个时候到这个南京去救治，所以救治的时候是已经晚上了啊，张力从上海出发，所以实际上就在这个以前已经经过选举，呃，选举申中山一切事情。主要的大事呢，都是在上海做的决定。那么到了成立以后，因为还没有最后南北还没最后达成协议啊啊，所以呢，到了一月中旬，上南北双方又在新营堂签订了这个清朝皇帝退位，拥立袁世凯为大总的密约，而且那个后来隆裕太后的名义公布的诏书。清朝的退位诏书实际上是首先在新英堂定下的稿子送到北京去的。那么当时还有一个难题要解决，因为孙中山提出来我不做总统没有问题啊，为了大局让给袁世凯。但是这个国务总理必须要有同盟会的人来当，我们同盟会革命付出那么多代价，什么都给袁世凯不行。但是实际上呢？这个同盟会并没有真正掌握多少权力，各地的虽然独立，但是很多独立以后，那些都督基本上就是原班人马，就清朝的啊，就是有的就是像苏州啊，江苏巡抚陈德全宣布独立了，就是原来的巡抚衙门就变成都督府了。当时觉得这样独立就是革命总得有点强动，一点动静都没有，这怎么行呢？啊，后来有的人提出，要么把这个房子烧了，就表示革命了。后来烧了也太可惜，而且也没地方办公了，多多也要地方办公的了。那么后来有人出主意，是不是用长竹竿把那屋顶上的瓦片挑掉、摔掉几片，总算革命过了，对吧？总有点变化吧，对吧？那你说这个情况下面，同盟会真的要做政府的总理，谈何容易？袁世凯能接受吗？那么这个难题呢，又是赵凤昌出的主意，他说是不这样？就是呢，国务总理呢让唐绍仪来当，但是有条件，唐绍仪必须参加同盟会，啊，那么这样呢，一满足了孙中山的要求，你看同盟会的人当了国务院总理，国务总理啊，当时呢，另一方面呢，这个袁世凯也不会反对唐绍仪就任这个，那么这样唐绍仪呢欣然同意啊，因此呢，唐绍仪就参加同盟会，满足这个要求。那么还有呢，孙传提出来，这个陆军总长、这个总司令总应该有同盟会来当吧？那么这个呢，实际上在当时条件下也不现实。为什么呢？当时新军主要的军队，北洋军队都是袁世凯一手，但小站练兵以后，这这个军权他怎么会让你来做呢？对吧？这个实际上革命党方面除了这个武汉的新军，各地的新军也不是也没有自己的兵兵力，你怎么可能呢？啊，所以呢，又使他们做了在上海这个谈判斡旋，最后呢，决定还是由段祺瑞来当陆军总长，但是预先设了总参谋长，说将来由黄兴当总参谋长。当然，说实际上根本没当成了。所以我们今天呢，辛亥革命历史呢，有的就提出来，是不是这个孙中山啊退让或者革命不彻底？实际上，我们如果了解当时的形势。就看得很明白，革命就只能这么一步一步的走啊，没有办法多彻底的。而这样呢，就是还是最小的损失能够换来了共和。所以呢，从这点上讲呢，大家可以看到，上海在当时实际上是一个政治中心。那么以后好多事情都这样讲到，比如说中共的成立啊，比如后来一段时间，即使南京作为政府，但是。重要的事情还是到上海来决定的，所以今天上海你看有那么多老的住在，从蒋介石党国的要人，通通在上海都有住的地方。每到周末，从南京就有特快车进出上海，把他们都这些人的子女很多都在上海，女儿都在上海，中西女中什么念，然后出国留学。那么西方有什么大的举动，也都在上海跟民国方面的人接触。啊，所以这个呢。大家看到，的确是这个作用是客观上存在的。那么，在物质文明变化，大家看一看，租界的确是的风气之先。1 8 6 4年，公共租界开始安装煤民用煤气，而且管道煤气。66年，法租界安装煤气。7一年，丹麦的大北公司开通电信，在上海。1876年，淞沪铁路建成，啊，建成淞沪铁路了，这是中国第一条营业性铁路。当然没有多久就给拆掉了，为什么呢？据说这个老百姓反映这个铁路声音太潮，把祖宗在坟墓里面闹得不得安宁，啊，还有呢说它不安全。其实背后呢是有商业纠纷。那么清朝灭亡花了一大笔钱把这个铁路买下来，但这个铁路铁轨呢没有白扔掉。后来沈葆桢到台湾去建铁路，用的就是这一批铁轨。那么到了一八七八年成立文报局，所谓成立文报局呢，就是可以在这个。发收发电报了，民用电报都可以收发了啊！一八八一年，大百公司开张电话，啊，上海有电话，从民用电话从这个开始的啊！一八八二年，英租界、法租界成立电力公司，所以在一九八二年，我们在上海曾经经行中国民用电的一百周年，就这个道理。那么到一八八三年，公共租界装了自来水；一八九六年，邮局脱离海关，独立设置，因为原来这个邮局啊，就是。没有的，中国没有邮局的。那么海关为了联系方便，自己里面是开邮政。那么到1896年呢，单独的邮政就大清邮政就有了，啊，脱离了。呃，一九零二年，华界也安葬了自来水。华界就闸北、浦头这里啊，这苏州河以北、西藏路以西还有南市啊，这个华界。那么1903年建造了沪宁铁路。1 9 0 7年，华商电力公司成立。1909年，沪嘉铁路上海到嘉兴建通车，然后公共租界开始通电车。1910年，闸北水电公司就华界的也成立。1916年，沪宁跟沪杭铁路接轨，这样就从北京京浦铁路、连沪宁铁路、连沪杭铁路都接通了，而且以后沪宁铁路、呃沪杭铁路继续向江西方向再干铁路修建。那么到1921年，就中共成立这一年，上海已经开通了经过天津到北京的航线。而且你看,看这个速度啊，这个不仅比全国大多快，甚至到了近代，你看看，比如说这个煤气啊，近代中国好多城市还没有发展管道煤气，有的到现在还是液化气灌煤气。所以这个应该讲，上海的现代化里面，当时跟世界水平的这个差距是很小的。那么 好， 还有时 间， 我们讲第二个因 素， 移民。你租界设立制度再 好， 外国东西再 好， 是要靠人来建设 的， 靠人发展。那这个人哪里来的 呢？ 那么大家看一 看， 这个上 海， 你开 埠， 有人发展的快的不得了 啊！ 上海开 埠， 整个上海县五十多万人。但是到了一九零零年一百 万， 然后一五年两百 万， 然后到了二十年代末三百 万， 以后呢接近四百 万， 到解放的时候上海号称六百 万， 有这是户籍人口再加上人 口， 那么这么快的速 度， 绝对不可能是本地人自己这个发展起来 的， 主要人是外来移民。那么为什么上海这个地方能吸引那么多移民 呢？ 我们知道。移民要迁出来，人一种是推力把这个人推出来；那么第二个呢是拉力，啊，你把上海把人家拉过来。我们对比一下，我们就可以知道，你看这个推力跟拉力一比的话呢，哎，两个都是很大的，所以上海人口会集那么多移民。一方面，上海周围中国大多数地方都是人口压力，地少人多。那么与此同时呢，上海形成一个新兴的资本主义工商业。你有钱人资本，上海要；穷人劳动力也要。你有本事、人才也要。所以你只要来多少，一般可以接收多少啊！穷人有穷人的活法，你不行租，租租个拉黄包车到码头上扛包啊！女孩子进沙场都有活活干。那么你稍微有点文化的学校啊，这个出版啊，什么报纸。啊，以后你如果有本事考海关、考银行，啊，金饭碗、银饭碗、铁饭碗，饭碗你都可以去都有，对吧？你有钱，那么投资、开厂、开商店、买股票，都上海都大量需要。那么另外呢，你看上海周边，这个中国历来从近代多少战争，最大的战争呢太平天国。太平天国，我们今天不讲它是非，但这个战争的过程把江南这一带几乎都破坏掉了。那么这些人怎么办呢？逃难。逃难，他们逃到其他地方，往往没有，这个就只是逃难，一逃到上海，发现上海这个地方各个条件比外面好啊，所以上海的租界就是靠这个太平天国大量的难民，特别有钱的难民，促使了租界的发展。所以有的人提出不回去了，或者才知道原来世界上还有比投资土地更赚钱的买卖啊！不要买田了，跟着田们到上海来了，是吧？那么以后呢？你看军阀混战的是上海的安全的。太平天国时候，李秀成的军队打到徐家汇、租界里面，外国人已经拿了枪组织起来了。哎，结果太平军没有进租界，租界安全的。第一次淞沪战争又是这样，第二次八一三，日本人从金山卫登陆，他还不敢进租界，只是占领了公共租界北面。租界是个孤岛，周围都是日本的，哎，这里租界还是相对安全的。所以这样呢，打不起大量的人进来。那么还有呢，相比之下，华界衰落了啊。那么还有呢，自然灾害，比如苏北一发大水，苏北人难民就到到相当一部分就进了上海。哎，苏上海的苏北人，你看好多都是因为家乡受灾啊，或者家乡穷啊出来的。那么在上海形成一些苏北人的比较聚集的地方，有些行业苏北人特别多啊。比上海商场里面，以前我文化革命时候到公安局去查那个户口卡。呃，最最难查的是一个什么名字王小妹，你王小妹实在太多了啊，是这一一两千个王小妹。为什么沙场里姓王的多？女孩子进去没名字叫小妹，那王小妹都是王小妹，所以他要问你哪里的王小妹，我说白都是说白，你家哪里啊？我是淮阴的，几岁啊？他还这样，那么才能够查得到这个这个特别多码头工人里面，啊，以前这个拉三轮车的，呃，拉拉黄包车的，呃、这个特别多，对吧？因为他在上海有这个这个活路嘛。这穷人是这样，那么富人呢也是这样，对吧？因为他到了上海，你看住在租界里面不受战乱影响，而且呢，这个人是这样的，他你看我们现在看看清朝晚期、民国时间那到上海富人也喜欢去吃西餐，当家吃大餐，也去跳舞厅，也是享受，自己享受，其他因为没有的。你看，比如说我们讲鲁迅，鲁迅大家知道，从家乡出来，先到到过南京啊，呃念书，然后呢到北京。以后呢，从北京出来以后，到了广州，到了厦门，最后到了上海。一到上海，这十年他就不走了，为什么呢？上海的各方面条件啊，他大家看到最后，他一张房子三层楼，下面接客，二楼是跟他太太，三楼是呃用了两个，用了两个娘姨啊，跟跟他儿子，对吧？当他写的文章，上海这么多报纸，这么多出版社啊，这个马上就出去，就变成变成文字，变成钱了。对吧？他老人家喜欢看电影，看外国大片，跟其他日去一年看几十次。那每次去呢，不是叫出租车就是、包车啊，全全家有的还找了朋友一起看。那外地哪有这个条件？对吧？他不相信中医的，生了病不是日本医生就德国医生，这也只有上海才行啊！啊，你看我们看他为了忘却的纪念，这个形势紧张，他从家里步行几分钟就进租界了，可以住在租界里面。那么他要获得信息，比如他叫他要版画，买外国的版画、外国的书，那么上海容易啊，不行就马上托人外国寄进来。所以你看，凡是中国近代的这些名人、作家、文艺人士，很多都是在上海或者跟上海有关的。艺术也是这样，我们上海人以前看的绍兴戏、越剧。以及原来是个草台戏，这多班就是江湖上面那个这些草台戏没有什么，到了上海经过改革，成为一个这么一个大的全国影响的这种。越剧，解放以后随着上海的移民，上海越团办，一直到南京、到西安，甚至到兰州，这个没有上海这个形成这个基础是不可能的。啊，所以呢，这个你看，一个这些推力，一个这个拉力，那么就引起大量的移民。那上海移民多到什么程度呢？大家看看，在租界里面，公共租界里面，外来的非上海人比大大超过上海人。那么就是华界呢，也是外地人多。那么这些人哪里来的呢？租界里面最多的浙江人，其次是江苏人，再下面广东人。为什么广东人啊？因为广东开放比上海早，啊，清朝的时候只许广东跟广州城外面跟外国人可以做买卖的，所以广州洋行、十三洋行什么，所以上海刚开放的时候呢，涉外的很多人才都是广东来的，以后呢比较。接近洋的东西也是广东开，比上海的新式的百货店，比南京路上四大公司、永安公司、先施公司、新兴公司、大兴公司，通通广东中山人开的。还有一些照相馆的、什么呃拍电影的、什么卖乐器的啊，西药房好多多，广东人。广东人虽然广州离广东离上海路那么远，居然是租界移民的第三位、第四位呢。安徽人，安徽路也比较近吧，而且安徽有些传统的商业啊，对吧？但是下面你看的上海各种人都 有， 湖北人哎也不少。为什 么？ 湖张之洞办洋务办的比较 早， 上海的江南制造局还有很多这个很多工 匠， 这个技术人、工程技术都是这个铁路上面都是湖北人的。那山东人也不 少， 你看 啊， 这山东人呢这一 块， 山东人干什 么？ 上海一些警察都是山东人。为什么这 个？ 当时人口流动少 啊， 广东人矮 小， 山东人高头大马。文化程度虽然不高，办事比较忠厚老实，做警察很好。所以上海的警察以前都都都山山东人为主的，哎，那么还是南方人、北方人，这个都有的。所以上海这个移民啊，是各方面都有，而且呢，大家看到江苏、浙江占了大，呃，江苏、浙江又主要来自江苏北,、這個、北面、浙江这个，呃，像江苏南面、浙江北面这个地方，最近一千年呢是中国人口最稠密，但是也经济文化最发达的。早就商业发达了，所以他们一到上海，马上适应，如鱼得水。那么就是华界呢，也差不多。华界你看，江苏第一，浙江第二，然后安徽第三，广东第四，啊，也都各种人都有。所以上海这个移民呢是多元的，各地都有的。还有上海移民有个特点呢，还有外国侨民。上海开埠时候，一八四3年26个外国人，但是以后呢大量增加，最高的1 9四2年15万。外国侨民，作为外国侨民就登了记了，已把他已经把上海作为第二故乡，不流动的，像那个哈同后来就死在上海的，是这样的。那么这这有什么区别呢？他流动人口跟你本身跟你的文化可以相安无事，对吧？挣了钱可以跑，但是作为当地的侨民呢，他已经有种归属感，就在这定居，把他作为第二故乡了，就这样。像哈同，你看后来。造了大花园，办了大学，办了什么什么研究机构啊，做各种慈善。他自己没有孩子，领养了几十个中国人、外国人做子女，以后就死在上海他就把他作为上海做一部分了。一直到解放四九年，上海有两万八千外国侨民。以后嘛，支出不进，因为我们解放以后，由于帝帝国主义对对上海封锁，我们也也。关了门了，那么好，姚明有的凭白鹅走了，犹太人走了都走，只出不进。还有呢，只死不生，因为没有新的侨民来了。那么室外婚姻也没那么容易。那么老的多。最后一个侨民， 1 9 8十年、80年的死死掉了，以后就没有新侨民了。那么对比着，现在有多少呢？现在尽管有几十外国人在上海，但真正能够取得居留权的。啊，就实际上就因为中国现在不承认双重国籍的了，他也不能随便入中国籍的啊。那么这个呢，大概上海现在不过四百个人左右啊，他是可以不要每年去签证的，有我们所谓中国绿卡给他拘留的。所以这个情况当然是不能相比的。那么上海一个特点呢，你看这一张表，有进有出的，移民进来，像比如这一年三五年进来出去差不多，那么这有什么好处呢？现在只出不进，那就走了。一来到他进来到上海，有的人并不适应，回去了，出去；还有的人觉得在上海还没有发挥他的作用，啊，他就到外地去发展了。甚至大学毕业不一定留在上海，可以到外国、到外地去发展去。所以这样的这人口呢，是有进有出，保持一种优胜劣汰的活力。这也是当时上海特点。那么实际上呢，上海形成的文化，我们可以看到，的确是有这样的特点。大家在共同的生活中间，尽管也有矛盾，但是呢，最后呢，在一个比较好的管理模式下面，优胜劣汰，文化上面的兼收并蓄。我举个简单例子吧，上海话，上海话今天的上海话。早已不是上海城里讲的人讲的上海，也不是上海郊区或者浦东人说的普通话，而是一种以富裕为基础，又广泛的吸收很多外来词汇或者读音的这样一种富裕，啊。所以现在呢，有的这个说标准富裕，我跟他们开玩笑，什么叫标准？哪一年的是标准？还是五十年代我们说的话标准？还是四十年的标准？还是八十年的标准，没有办法的啊！比如说，我们现在叫垃西，我记得我们小时候叫垃圾，啊，垃西桶、垃圾洞，对吧？垃圾啊，比如灾危啊，我们小时候讲啊些危，对吧？现在讲灾危，对吧？罢罢工啊，现在讲罢工，我们小时候罢工，是不那么你说哪个是正确的呢？甚至刚刚解放初，听到马克思，各种叫马克思主义。那么现在呢？啊，马克马克思字言很少影响马克思。那么到底马克思对呢，还是马克思对呢？对吧？这个实际上这个语言，那么上海话呢，其实很多话不是上海本地的。比如说，叫父亲叫阿爸，是不是？自个叫阿拉，这明确的明显受到宁波话的影响。上海本地我你我你是不啊，这个不叫这个的，对吧？甚至还吸收了不少外文的词汇，特别是英文的。对吧？有些话你讲成英，你讲给英国人听，美国人他们也不懂的，对吧？比如说上海，讲这个东西不好 ，on sale， 弄点人讲 on s a l 的 ，on s a l 哪里的 ？on sale 啊 ，on sale 个东西，现在其实 on sale 是便宜货，对吧？那这个人的你这个人东西便宜，你这个人便宜货不是好东西呢 ？on sale 弄能变成 on sale， 这个 on sale 翻出来，英文就原文就是 on sale。on sale 原是因为你不不是拿来骂人的，上海把它变骂人了，对吧？那个上海，比如说以前工厂里面 number 就 number one， 因为他的工号排的第一个 number one， 那么变成 n u m 那 n u m b 我们以前看夏言的包身工啊 n u m 大宁 r one 打人 n u 哪能 n 对吧？啊，这个都的最好笑，上海那个把那个屋顶上的天窗叫老虎厂，是不是？这个词怎么指老虎？老虎怎么到上面去？原来是个英文词 ，roof window， 屋顶上的窗。那么这个 window 它知道窗，这个 roof 弄不清楚，那老虎啊老虎哦那么老那么就变成老虎窗。那么这个老虎就在上面。这个词对吧？这个其实哎呀普遍的不得了，有的是出乎你的意外。别现在不大讲了，我我至少我不大。以前干啥？我嗲嘞，还嗲嗲都，我嗲嗲这个嗲，实际上来自英文 deer，my d e e r 啊，原来没有的，变成 d e 那么更不要说什么沙发、沙发，还是 link 麦克风，还是 microphone， 什么子各种啊，呃，这个很多是全是啊，打开式就是 kiss， 还是啊，那么还有呢，这个把证件叫 pass， 还、啊、是解放出老板相互碰到就问侬红 pass 哪张吧？为什么工会的会员证红颜色的，他叫红，刚刚 pass。啊 ，pass 一张 pass， 的，那么门口的你走走进嘛，哎 ，pass 来才看看啊，这证件拿出来看看叫 pass， 这个 pass 就 passport 变成那么这样，甚至工会会员这样我们 pass， 这个都是这个符合起来的，对不对？啊，那么问题，所以我就来了，如果你一味要讲标准的沪语嘛，这些话都不能讲的，那么这些话拿什么呢？因为这些事物、啊、很多都是租借以后外面进来的新事物。那么新事物怎么办呢？只好创造一个新的词。那么这个词呢，有的时候就本土里没有这个词的，对不对？现在也是这样。我呢，你到西藏去，西藏人那个藏族的司机把方便面叫康师傅啊？为什么呢？他他也不要这个康师傅。那么来来呀、啊，把康师傅啊，他康师傅，他他因为藏文里面原来没有这个这个词的，对不对？好多词就是根据你。那么上海当时也是这样，所以我讲这个移民的。跟这个开放这两条了，其实的影响是非常深刻的，就是你迫使你在这样环境里面习惯成自然，慢慢把外来的优秀、外来需要的吸收进来，是这么一个过程。所以我们现在看到，从回顾上海，我们讲到这个发展两个重要因素，一个租界，这个租界呢，我们通过改开放，自己已经我们完全可以自主开放，这个我觉得已经解决了。而且中央现在不但上海要这个综合配套的改革，各种政策都在下来。第二个呢，就是移民。所以上海你要再发展，如果不解决这个移民的问题，不是吸引全国、全世界高素质的人才，不是形成一种优胜劣汰、一种有很好的机制，那么这个上海的发展呢，还是有阻力的。啊，所以这样的上海面临着很大的问题。那么，至于上海的自然条件呢，一般在讲是不大会改变的，是我们怎么利用它的问题。所以呢，我们今天要继续改革开放，要推动上海的发展，最主要的问题就是怎么样吸引人才，让这些人才能够在上海能够安居乐业，得到公平竞争的机会。啊，当然。外来人口也会造成一定的问题的，但是这些呢，总的来讲是次要的。所以我们今天上海还有一些人到现在还看不惯外面来的人，啊，还这个认为他们跟上海制造麻烦这不对的。我一直跟他们讲，我说不要忘记你们的父亲、你们的祖父就是这么来的。要是当初上海不善待你们的祖辈，就没有你们的今天。那么，即使今天我们为了自己未来的幸福，我们也欢迎各路人才到上海来。啊，我今天这个要讲的就这些，谢谢各位，谢谢，谢谢。